0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem spannenden und hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Formmanager Deutschlands. Herzlich willkommen, Hendrik Leber. Hallo. Hallo Herr Leber, freut mich sehr, dass Sie wieder bei der Mission Money zu Gast sind. Jetzt wollen wir gleich mal voll einsteigen mit der Börse. Also Börse ist natürlich immer Zukunft und Oft bewegt er die Kurse, was wir noch nicht kennen, was Überraschendes. Ist denn für Sie momentan das Überraschungspotenzial eher positiv, also eher nach oben oder eher negativ, dass Sie eher Angst haben, dass wir vielleicht, ja, wenn was Blödes kommt, nach unten rutschen?
1: Also für das laufende Jahr bin ich recht positiv, für die Mittelfrist ein bisschen verhalten. Ich fange mal mit dem laufenden Jahr an. Also ich schaue mir ja immer die Firmen fundamental an, das heißt... Ich gucke in meinem Portfolien, wie laufen die Gewinnentwicklungen, Umsatzentwicklungen, EBIT-Entwicklungen und sehe eigentlich, es zeigt überall steil nach oben. Also das sind solche Kurven, die wahnsinnig sind. Ich gucke mir das auch absolut an. Also ich habe neulich für ein Portfolio mal die ganzen Apples und Googles und, und alles Mögliche durchgeguckt. Da sind Gewinnsprünge Sprünge drin von 10 Milliarden, 15 Milliarden unglaublich große Zahlen. Und jetzt wird die Konjunktur noch weiter angeheizt. Also Biden wirft Geld in die Wirtschaft rein. Wir haben hier billiges Geld. Es spricht sehr viel dafür, dass die Wirtschaft dieses Jahr glänzend laufen wird. Das ist die Mittelfristperspektive oder die, die kurzfristige. Die mittelfristige ist eher so, dass da auch die Inflation ans Laufen kommt. Und wenn die Inflation kommt, wird bei den Notenbanken gebremst werden müssen, wahrscheinlich, und dann tut das der Konjunktur nicht mehr gut.
0: Mhm. Aber jetzt ist dieser Boom ja schon lange im Gespräch. Also man hat es ja eigentlich Ende letzten Jahres gemerkt, da lief es richtig gut, auch noch in den Januar rein. Aber ist das nicht schon alles in den Kursen drin? Natürlich, es läuft bei vielen Unternehmen bombastisch. Wir kommen schon wieder in Schwung. Aber reicht das, damit jetzt die Kurse wirklich sag ich mal, noch durch die Decke gehen in diesem Jahr? Oder ist das nicht schon alles längst drin?
1: Ja, also erstmal von der Vernunft her glaube ich, darf man nicht ausgehen. Denn also für das, was ich, wie ich groß geworden bin, das ist ein Kursgewinnverhältnis von zehn so eine Grenze ist und ein Kursgewinnfeld von 8 noch besser, da sind wir weg davon. Und das liegt einfach darin, dass die Zinsen sich so massiv verändert haben in den letzten Jahren. Das ist doch... Klar, wenn ich 6% Zinsen habe, dann ist eine 10%ige Aktienrendite attraktiv. Wenn ich 0% Zinsen habe, ist schon eine 4%ige attraktiv. Also die Erwartungen müssen wir deutlich runternehmen. Aber noch ist der Abstand zwischen den Aktien und den, Zinsen, den Zinsrenditen immer noch sehr groß. Und ich hatte vor Jahren mal gesagt, die Kurse werden steigen, bis uns schwindlig wird. Und sie sind jetzt hoch, aber mir ist noch nicht schwindelig. Es werden Phasen kommen, wo es noch teurer wird und noch exzessiver. Und es wird durch das billige Geld angetrieben und durch die Gewinne. Also ich glaube, da geht noch was, auch wenn man sich nicht wirklich wohl damit fühlt.
0: Was müsste denn passieren, dass Sie sagen, jetzt wird mir schwindelig oder jetzt würde ich vielleicht sogar verkaufen?
1: Sobald die Notenbanken anfangen zu bremsen, ist der Punkt da, wo man verkaufen sollte, der Warren Buffett sagt ja immer, die Zinsen sind die Schwerkraft des Kapitalmarktes. Sie sind überall, man sieht sie nicht, aber sie dominieren alles. Und die Zinsen werden derzeit von den Notenbanken gesteuert und alle leben davon, dass Geld nichts kostet. Ich kann investieren, es kostet nichts, ich kriege überall eine Rendite, ich kann Schulden machen ohne Ende. Wenn die Notenbanken bremsen, dann tut es weh. Und es tut sowohl den Regierungen weh, die dann ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Es tut den Firmen weh, auch den Zombie-Firmen, die gar nicht überlebensfähig sind. Und ab der Stelle beginnt der Schmerz. Und nun ist die Frage, wann werden die Notenbanken das eigentlich tun? Nicht aus freien Stücken. Das sind auch immer so halbpolitische Aufgaben, das heißt, die werden nicht ihren Regierenden ins äh, in die Suppe spucken. Sie werden es dann tun müssen, wenn die Inflation anzieht und darum ist für mich die Kette Inflation, steigende Zinsen, Schrecken am Kapitalmarkt die logische Sequenz.
0: Aber wie gehen Sie dann als Profi vor? Also jetzt haben wir ja hohe Inflationserwartungen. Also wenn man jetzt da am Ende des Jahres, äh, letzten Jahres zum Beispiel auf so Anleihen gegangen ist, die inflationsgekoppelt äh, sind, das ist bisher ganz gut gelaufen. Jetzt sagen die Notenbanken ja gerne, mh, das ist jetzt ganz logisch, das ist jetzt so ein vorübergehendes Phänomen. Manche glauben das, viele sagen auch, ne, glaube ich jetzt eher nicht. Das wird uns weiter begleiten. Sie rechnen ja auch eher schon mit satter Inflation. Ähm, Wann würden Sie dann, sei ich mal, ans Verkaufen gehen? Also, wenn die Inflation quasi, wenn die Erwartung weiter steigt, wenn die Inflation dann da ist? Oder wirklich erst, wenn sich dann äh, die Notenbanken hinstellen oder äh, Jerome Powell sagt so, jetzt ist Schluss?
1: Sie haben eine suggestive Frage gestellt, die unfair ist für Ihre Zuschauer und Zuhörer. Denn Sie haben mich gefragt, wie ich als Profi handle. Als Profi habe ich Handlungsmöglichkeiten, die ein Privatanleger normalerweise nicht hat. Und zwar habe ich Folgendes gemacht: Wir haben das vor wenige Wochen her. Wir haben einfach uns ein Inflationsschutzzertifikat bauen lassen. Was die meisten nicht wissen, das ist, dass die Inflation am Markt gehandelt wird. Also ich kann praktisch die Inflationsrate von heute in fünf Jahren kaufen unter Banken. So im, im Rahmen von Swaps zum Beispiel. Und ich habe mir das zusammenbauen lassen, um den Faktor 50 gehebelt, mit einer Laufzeit von fünf Jahren und habe mir das in ein Portfolio hineingetan. Wenn die Inflation anzieht, ist das praktisch mein Versicherungsschutz gegen die Inflation. Wird mich auch nur teilweise schützen, aber ich werde da kräftig dran verdienen. Und die Frage war unfair, weil das kann nur ich als Profi machen, das kann ein Privatanleger nicht. Es gibt aber zum Glück äh, ETFs, die die Inflationserwartung widerspiegeln. Die machen das folgendermaßen, sie kaufen inflationsgeschützte Anleihen, verkaufen die normalen Anleihen und die Differenz ist praktisch die Inflationsrate der nächsten Jahre, und das kann man sich kaufen und ins Portfolio legen als einen gewissen partiellen Schutz gegen Inflation. Aber
0: da höre ich raus, also Sie rechnen fest damit, kann man glaube ich so sagen, also wenn Sie sich das auch bauen lassen und sagen, Sie haben das dann sogar gehebelt. Was ist denn jetzt Ihre Erwartung oder was ist, sage ich mal, vielleicht so eine Mindest, äh, Mindesterwartung für die Inflation? Und wo sagen Sie, okay, wenn es da drüber gehen würde, dann wäre ich schon sehr überrascht?
1: Hm. Ja, ich denke mal, so die Bandbreite bis 3% halte ich für absolut normal. Wir hatten in den USA jetzt vor ein paar Tagen die vier mal gehört. Es geht um langfristige Mittelwerte. 3% halte ich in den nächsten fünf Jahren für sehr plausibel als ein Durchschnittswert. Und man spürt das überall. Man spürt das ja bei jedem. Ich würde mal kaum von nach einem Haus, aber man sieht das an den Immobilienpreisen, an den Autopreisen, am Gebrauchtwagenmarkt. Man sieht es überall. Das geht ja noch. Ich habe nur Sorge, dass dann, wenn die Inflation einmal losläuft, sie extrem schwer zu stoppen ist und sich dann noch beschleunigt. Also ich hätte Sorge für eine Inflationsrate von 5% oder mehr und halte die nicht für ausgeschlossen. Für mich ist das eine Versicherungsschutz. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Ich möchte nur für den Fall, dass es passiert, die Versicherung gekauft haben.
0: Mhm. Also Sie sind da früh dran. Ist es dann vielleicht für, ich sage mal, für den Hausgebrauch, für den Privatanleger schwierig, wenn es dann halt schon gefühlt zu spät ist? Also wenn dann das verkündet wird und dann sind die Kurse vielleicht schon gefallen, dann ist man vielleicht schon im Abwärtsstrudel. Also da muss man sich dann vielleicht drauf gefasst machen, oder?
1: Ja, aber die, äh, Inflation kommt langsam ähm, aber, und jeder kann sie beobachten, jeder, kann, jeder Zeitungsleser kann sie verfolgen. Und sie kommt so langsam, dass ich glaube, dass man sich darauf einstellen kann.
0: Mhm. Wie sehen Sie denn jetzt diese Bubble? Es reden ja viele, natürlich gerade die Crash-Propheten, dann wird immer, wie Sie vorher schon gesagt haben, das KGV rangezogen und dann werden oft vielleicht auch ein bisschen schräge Vergleiche gezogen und dann heißt es, der Buffett-Indikator und wir haben Allzeithoch, obwohl er ja ein Allzeithoch an sich jetzt auch nicht viel aussagt, aber es ist ja schon erstaunlich, also wir haben gefühlt überall Allzeithoch, jetzt auch, ob das jetzt beim Bauholz ist, ob das teilweise jetzt bei den Kryptowährungen war, die Häuserpreise, also da ist ja schon sehr viel in luftiger Höhe, äh, macht Ihnen das keine Angst?
1: Naja, klar, doch, es macht mir ja Angst, weil ich, weil ich einfach denke, es ist ein Niveau, das künstlich angeheizt ist durch die niedrigen Zinsen. Und äh, es gibt einen netten englischen Satz, things that cannot go on forever will come to an end. Dinge, die nicht ewig so weitergehen können, werden irgendwann mal enden. Und ich kann nicht immer Geld verschenken. Das ist zumindest meine Arbeitshypothese. Ähm, Geld ist am Ende dann doch knapp. Im Moment tun wir so, als könnte man Geld drucken und es macht nichts aus und es kostet nichts, tut niemand weh. Aber am Ende will jemand das Geld ja ausgeben und konsumieren. Und im Moment, wo die Leute sagen, nun gib mir mein Geld wieder, ich möchte damit Konsum beginnen, ich möchte mir da was davon kaufen, an der Stelle wird es unangenehm, weil man sieht, dass die Gütermenge und die Geldmenge nicht im Einklang stehen und, und dadurch eben äh, Güter knapp werden und teuer werden. Aber das ist eine Meinung. Es gibt andere Meinungen, die sagen, Modern Monetary Theory kümmert uns alles nicht, alles wird gut. Ich bin mehr auf der konservativen Seite und denke, es gibt nichts geschenkt auf der Welt, billiges Geld wird am Ende von irgendjemand bezahlt werden müssen und das sind die Anleger im Wesentlichen in, in Zinspapieren. Das sind diejenigen, die dafür zahlen müssen.
0: Jetzt haben wir vorher schon über den Vorteil oder es sind ja nicht immer Vorteile, aber es gibt Vorteile der Profis, haben wir schon darüber gesprochen. Wie sieht es denn jetzt aus Ihrer Sicht bei den Profis aus? Also vielleicht bei Ihnen persönlich, aber auch was Sie so hören, was Sie von Beispiel von Kollegen sehen, was die Cashquote betrifft. Da gibt es immer sehr viele schöne unterschiedliche Statistiken. Die einen sagen, das Cashanteil der Fondsmanager ist auf Allzeit tief. Dann gibt es auch teilweise wieder Umfragen, die zeigen, oh, Cashquote ist doch relativ hoch. Was ist denn jetzt die Wahrheit aus Ihrer Sicht?
1: Also, ich selber bin kein Freund von Cashquoten, also ich persönlich. Die Art, wie ich damit umgehe, also es geht ja darum, kann ich A, kann ich erahnen als Anleger, ob ich ein hohes oder niedriges Bewertungsniveau habe? Und wie, kann, wie komme ich durch Crash-Situationen durch? Nun sagen die Leute, die Cash halten häufig und wenn dann ein Crash kommt, dann habe ich ja das Geld und kann es schnell ausgeben und Aktien kaufen. Schauen wir zurück vor einem Jahr im März, als das so war da haben viele eben doch das Geld nicht ausgegeben. Also äh, es nützt dann nichts, es trocken zu halten für den Notfall, wenn ich es dann im Notfall nicht einsetze. Darum ist meine Policy eher, dass ich Kurssicherungen kaufe, Put-Optionen und in dem Fall, wenn dann die Kurse fallen, zu Geld mache und danach kaufe. Das ist also mein Umgang mit, äh, mit Crash-Situationen. Der Grund ist auch folgender. Das Geld, das da liegt, bringt Negativrendite. Im Moment liegen wir so bei 0,6, 0,7 bei uns. Negativ. Und das Geld in den Aktien läuft eben dann immer noch mit 6, 7 Prozent weiter. Also die Entscheidung, 20 Prozent in Bargeld zu tun, heißt, ich verzichte auf 1,2 Prozent Rendite pro Jahr, plus dann noch die negativen, also 2 Prozent. Das ist ein teurer Spaß. Dann gibt es einen anderen Aspekt, Cash zu halten, weil man die Aktienkurse vorhersagen kann über lange Zeiträume. Daran glaube ich überhaupt nicht. Die letzten zehn Jahre hat es nicht funktioniert und es wird auch nie funktionieren. Darum denke ich, Anleger, ihr habt mir Geld gegeben, ich gebe es aus für was Produktives und das sind eben die Aktien.
0: Aber jetzt haben Sie es gerade gesagt, das Timing ist immer schwierig, aber wenn man jetzt einmal die Putz kauft und die Kurse fallen nicht, dann ist es ja auch schwierig, oder? Also das kostet ja dann auch Rendite.
1: Ja, sicherlich. Aber wenn Sie ein Auto kaufen, haben Sie auch eine Haftpflichtversicherung, die Sie zahlen und wahrscheinlich. Ist ja nicht gerne, aber Sie sehen den Sinn davon, denn wenn Sie so einen Tanklaster rammen, und das kostet mal eine Million, wenn das Öl aus oder Benzin ausläuft, dann wollen Sie schon versichert sein. Es geht ja nicht um eine Alltagssicherung für die kleinen Dinge, sondern für die großen Situationen des Lebens. Also ich persönlich meine, den kleinen Rücksetzer kann man immer aushalten, ob im persönlichen Leben oder an Aktienkursen, die dicken Rücksetzer, die tun weh und gegen die will ich mich schützen. Genau wie mich mit Blitzableitern auf dem Dach gegen Blitzschlagschütze mit einer Feuerversicherung gegen Brände. Es ist eine Versicherung, die kostet Geld und ehrlich gesagt, ich zahle es gerne.
0: Also wie kann man sich das vorstellen? Sie haben quasi so, eine, so einen Dauerput für den großen Absturz oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht, dass die Ja, Leute ich mache das, das folgendermaßen.
1: Äh, ich ich will es ja einfach haben. Äh, ich gehe einfach auf das heutige Kursniveau und sage 10% runter. Da fängt es an weh zu tun. Was finde ich denn da für Sicherungen? Und damit ich es einfach mache, nehme ich einen großen amerikanischen Index und einen großen europäischen Index. Und dann kaufe ich die erstmal ein halbes Jahr Reichweite, ein Jahr Reichweite, anderthalb Jahr Reichzeit, Reichweite. Also habe ich häufig so sechs verschiedene Puts zu verschiedenen Ausübungskursen, verschiedenen Laufzeiten in zwei verschiedenen Kontinenten. Und da kann mal da was passieren und ich habe dann da den Schutz und es, ist, es nivelliert sich ziemlich aus. Ich nenne das immer so Blätterteigsicherung, Schicht für Schicht. Ist nicht super intelligent, aber es funktioniert.
0: Okay. Und wie steuert man das dann? Weil bei Absicherung denkt sicherlich der ein oder andere an den Dirk Müller-Fonds. Das ist ja quasi bekannt geworden für die Absicherung. Da sieht die Rendite ja nicht so gut aus. Das, das muss man ja irgendwie so balancieren, dass es quasi dann nicht zu viel Rendite kostet. Also das ist schon schwierig, oder?
1: Ja, gut, aber wenn ich jetzt, wenn wir sagen, der Aktienmarkt bringt nochmal 6% in den nächsten Jahren über längere Zeiträume und ich schaffe durch meine großartigen Fähigkeiten dann zwei Prozentpunkte noch mehr rauszuholen, acht Prozent, dann kann ich die zwei Prozent, die ich mehr Ertrag habe, dann investieren für, für eine Sicherung. Dann sehe ich nicht mehr so gut aus, aber ich habe meine Anleger geschützt, das ist mir wichtig.
0: Okay. Wie, wie sehen Sie eigentlich gerade das Sentiment? Sie haben ja auch Anleger, wie Sie gerade sagen, da kriegt man ja auch viel mit und sowieso natürlich Sie als erfahrener Börsianer. Wie ist denn das Sentiment einzustufen? Also wir haben da irgendwie lauter verrückte Sachen. Also wir haben ja Anfang des Jahres den GameStop-Wahnsinn gesehen. Wir haben durch den Crash letztes Jahr so viele neue Anleger wie, ich will jetzt nicht sagen wie noch nie, aber wie schon lange nicht mehr, die dann vielleicht nicht so erfahren sind, die schnell reich werden wollen oder die einfach die Erfahrung nicht haben und dann komische Vorstellungen haben. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Fear and Greed Index momentan schaut, der ist auf vier. Also das ist teilweise ein ganz gemischtes Bild. Wie ist es denn jetzt? Also haben wir jetzt eine Euphorie, haben wir da eine Blase oder sagen Sie, das ist eigentlich völliger Schwachsinn, also das ist alles relativ normal?
1: Nee, so ganz normal ist es nicht. Also ich gucke nicht auf, Indiz, auf, auf Sentiment-Indizes. Es, es ist mir eigentlich ziemlich egal, was andere Leute denken. Ich will ja gute Firmen kaufen. Aber ich sehe eben da, auch da, wo ich zu Hause bin, in meinen Aktien, kommen die Spinner plötzlich rein und machen ziemlich viel kaputt oder, oder Shortseller, die da so ein bisschen den Markt aufrühren, wo ich denke, Leute, halte ich einfach raus, das sind vernünftige Aktien, lass die Finger davon. Ähm, also, dass, ähm, ich sag mal, die Couch-Spekulanten da sind, stört mich. Ich kann es manchmal ausnutzen, wenn die Dinger abstürzen, kaufe ich gerne nach. Aber eigentlich bringen die Unruhe rein und, und keine große Vernunft. Und ich sehe bei manchen Namen und manchen Themen vollkommene Überbewertungen, ähm, da gibt es eben diese Specs zum Beispiel, diese, das sind diese Akquisitionsvehikel. Davon gibt es ein paar, die, die Sinn machen, aber meistens ist es nur, gib mir das Geld, ich weiß noch nicht, was ich mache, aber es wird großartig werden. Und das ist so, wo man im realen Leben sagt, ich möchte jetzt mal sehen, was du da machst, bevor ich dir Geld gebe. Das ist so blindes Vertrauen in blinde, magische Künste der Anleger. Das funktioniert nicht. Und ich sehe Bewertungen, die teilweise überrissen sind. Wir haben über, heute über eine Aktie gesprochen, aus dem Finanzsektor, die, wo glaube ich ein Kunde mit 6000 Euro bewertet wird. Leute, für 6000 Euro kann ich mir viele Kunden zusammen kaufen. Man merkt deutlich, dass da einfach manche Firmen einfach gnadenlos überrissen sind in der Bewertung. Ich, für mich ein schönes Beispiel: immer die Tesla-Aktie. Die Firma ist gut, also die ist spannend, die hat den Markt aufgemischt, äh, ist extrem innovativ aber nicht zu der Bewertung. Äh, wenn ich durchrechne, wie, wie, wie hoch wird ein Auto da bewertet, mit wie vielen Hunderttausenden oder Millionen und wie wird es bewertet bei einer, einer Daimler oder BMW oder Toyota, dann ist auf die Bewertung hinüber. Ähm, also ich möchte damit sagen, das ja, sind es Spinner. Hier. Manchmal haben sie auch recht, aber in vielen Fällen denke ich einfach, sind die Kurse maßlos überrissen, äh, weil eine Story verkauft wird und nicht die Fundamentaldaten. Ähm, das könnte mich an sich kalt lassen. Äh, es macht mir nur das Suchen schwerer, weil viele tolle Firmen, die ich richtig klasse finde, dann auch nicht mehr bezahlbar sind. Also ich habe hier gerade eine lange Liste, die hier neben dem Schreibtisch liegen. Zu teuer, zu teuer, maßlos zu teuer, keine Gewinne, geht gerade noch. Ja, und, und drei Aktien auf dieser Liste sind von der Bewertung her okay. Ist nicht viel.
0: Die, die würden wir jetzt gerne wissen, aber die dürfen Sie wahrscheinlich nicht verraten, oder? <lacht>
1: Ja, ich, ich sage mal kurz, wer das ist, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich sie kaufen werde, aber das ist eine japanische Firma, Weltzia heißt die, W-E-L-C-I-A. Ähm, wie gesagt, noch weiß ich nicht, ob ich sie haben möchte. Das ist eine japanische ähm, Apothekenkette. Irres Wachstum, Bewertung, absolut okay. Und die andere ist die DSV Panalpina, also der Logistiker, wo ich sagen kann, rechnet sich auch noch einigermaßen. Äh, und da gibt es Firmen drin, die ich seit mehreren Jahren halte, M3, das ist äh, zum Beispiel so ein, äh, eine Firma für klinische Tests in Asien. Ein unglaubliches Wachstum. Ich bin früh eingestiegen, aber die kann man einfach nicht mehr bezahlen. Nicht mehr bezahlbar.
0: Hm. Wie schwer ist es eigentlich jetzt als äh, Vormanager, wenn man jetzt rational rangeht und wirklich noch firmen fundamental bewertet? Wenn es dann so läuft wie, ich sag jetzt mal letztes Jahr, wenn dann R kennen wir jetzt alle, Kathy Wood, wenn dann so eine Tesla davon rennt. Und man sieht dann ja zwischendurch alt aus. Also, auch wenn das vielleicht verrückt ist, aber sowas verrücktes kann ja relativ lange gehen. Also, wie schwierig ist das dann, wenn dann die Kunden kommen und sagen: Mensch, warum haben wir jetzt keine Tesla? Äh, läuft halt gerade.
1: Ja, ja, das, das ist durchaus so. Ähm, also, die Aktien, die wir picken, sind eben häufig nicht bekannte Firmen, wo man erstmal fragen muss, was machen die eigentlich? Ähm. Wir haben die teilweise aber auch. Wir haben eine Amazon gekauft. Ich sag mal, wie wir das gemacht haben bei der Amazon. Ich finde die Firma ja phänomenal, hervorragende Logistiker, hervorragende Datenverarbeitung, also der Kundendaten. Ich kaufe Sachen über Amazon einfach, weil es funktioniert. Das ist nicht nur ist nicht günstiger unbedingt. Es funktioniert und das ist schon mal so viel wert. Wir haben es aber nie gekauft, weil das Geschäft selber nicht profitabel ist. Also Amazon. Ist mit dem ganzen Lieferdienst äh, so plus minus null irgendwo. In Europa negativ, in USA leicht positiv. Erst als sie die Rechenzentren aufgebaut haben und damit den Markt dominiert haben, wurde die Firma wirklich profitabel. Und als wir gesehen haben, wie gut sich das Ganze rechnet, sind wir dann da eingestiegen. Und dann kommen dann auch wirklich sehr große Geldbeträge raus. Also mal Sprünge von 10 Milliarden Gewinnsprung pro Jahr. Also unglaubliche Zahlen. Und ich sag mal, dann habe ich eben eine Zeit lang verpasst. Aber im Moment, wo die Gewinne da sind, ist immer noch Zeit, äh, da einzusteigen in diese Firmen.
0: Was Sie ja nicht ver... Äh, ja, äh, gerne, jetzt wollte ich nicht dazwischen
1: Ja, äh, schwierig ist, wenn eine Firma kein Geld macht und auch äh, in drei Jahren kein Geld macht und auch in fünf Jahren kein Geld macht. Und solche Firmen gibt es, die sehen super gut aus, weil die Story gut ist, der Umsatz läuft. Aber es ist keine Kunst, sich Kunden zu kaufen, indem ich Geld verschenke. Es ist eine Kunst, Kunden zu bedienen und dabei Geld zu verdienen. Und dann auch Marktführer zu sein und die Konkurrenz an den Rand zu drängen. Und das sind Firmen, die wirklich Spaß machen.
0: Was Sie nicht verpasst haben, also großes Kompliment nochmal, da sind Sie ja schon lange dabei, Sie können uns vielleicht nochmal gleich erklären, wie lange schon, ist der Bitcoin. Da sind Sie ja nach wie vor überzeugt, jetzt gab es letzte Woche eine heftige Watschen, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, Rücksätze beim Bitcoin sind ja normal, aber trotzdem zuletzt gab es schon einiges an Feuer, also Elon Musk ist dann auf einmal eingefallen, dass jetzt das doch vielleicht keine so gute Sache ist und mal dieser umwelt aspekt der ja eigentlich auch schon durchaus bekannt ist, wie sehen Sie den Bitcoin jetzt? Jetzt äh, nach wie vor, Sie haben ja mal ein Kursziel von 100.000 mal in den Raum gestellt. Jetzt haben Sie vor kurzem gesagt, ja, warum nicht 500.000? Wie sehen Sie das?
1: Ja, Bitcoin ist ein knappes Gut. Ich habe neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, was ist eigentlich knapper? Ist Gold knapper oder ist Bitcoin knapper? Und für mich ist ja Bitcoin so ein Ersatzgold. Ähm wenn Sie mal überlegen, Bargeld, also äh, versuchen Sie mal an Bargeld zu kommen. Versuchen Sie heute mal 50.000 Euro am Bankschalter einzuzahlen oder sie auszahlen zu lassen. Da werden Sie aber groß angeguckt und müssen Pässe hinterlegen und alles Mögliche machen. Bargeld ist heute nicht mehr Verfügbarkeit äh, über, über Kaufkraft, sondern Bargeld wird extrem eingeschränkt. Und dann baut sich daneben eine zweite Welt auf von Kryptowährungen, wo man sagen kann, mit denen kann ich wenigstens frei mich hin und her bewegen. Und darum glaube ich, hat Bitcoin eine wichtige Geldaufbewahrungsfunktion, ähnlich wie auch Gold, dass sich manche Menschen in den Tresor legen, weil sie sagen, da weiß ich, was ich habe, ich kann es mitnehmen und so weiter. Bitcoin ist also knapp. Ähm, die Nachfrage nach Bitcoin wird meiner Ansicht nach weiter steigen, weil das Bedürfnis nach einem Schutzraum vor dem Staat größer wird. Ähm, vor allen Dingen Bitcoin hat auch keine Negativzinsen, ich finde das ja wunderbar. Da, da, da nimmt mir keiner was weg, nur dafür, dass ich etwas besitze. So, jetzt haben wir, es gibt ein sogenanntes Stock-to-Flow-Modell, also wie viele neue Bitcoins kommen, wie viele sind schon da und das hat immer solche, solche Wellenlinien drin und das aktuelle Modell sieht eigentlich so aus, dass Bitcoin eben knapp bleibt, dass die Nachfrage aber da ist und dass der Kurs mal wieder kräftig ansteigen könnte im nächsten halben Jahr bis, bis Jahr. Ich glaube, das wird lange Zeit noch so weitergehen. Ich weiß nicht, wo die logische Obergrenze ist. Und ich vermute, wir werden da einen Endpunkt erreichen, wo man politisch aufschreit und sagt, der Stromverbrauch von Bitcoin ist ethisch nicht mehr tragbar. Heute wird schon für Bitcoin etwa die, die Stromerzeugung von Holland eingesetzt, zumindest lese ich das. Wenn es mal die Stromerzeugung von Deutschland sein sollte oder von einem noch größeren Land, wird man sagen, irgendwo ist es verrückt, dass manche Leute sich die Stromrechnung nicht, nicht leisten können und Bitcoin gleichzeitig produziert wird mit dem gleichen Strom. Da wird es also einen politischen Aufschrei geben. Generell wird aber Bitcoin knapp bleiben. Wenn ich jetzt gerade erlebe, dass, dass China verbietet, Bitcoin als Zahlungsmittel einzusetzen, klar, Gold ist ja auch kein Zahlungsmittel, aber ich kann Gold tauschen in Zahlungsmittel, und darum nehme ich solche Nachrichten, die zwischendurch meinen Dämpfer setzen, für nicht so ernst. Ich glaube, Bitcoin wird ein Geldaufbewahrungsmittel sein und andere Kryptowährungen werden ein Bezahlmittel sein. Und die Welt wird sich da eben in zwei Teile teilen. Gold und Bargeld, Bitcoin und andere Kryptowährungen, so wird sich das aufteilen.
0: Aber Sie haben das Risiko durchaus auf dem Zettel. Es gibt ja Kritiker, die sagen, kann jederzeit verboten werden. Und wir hatten auch ein Interview vor ein paar Wochen mit Professor Hens, der gesagt hat, je erfolgreicher er wird, wie Sie es ja gerade auch beschrieben haben, der Umweltaspekt kommt auch dazu, also je erfolgreicher der Bitcoin wird, desto wahrscheinlicher wird eigentlich ein Verbot. Also das muss man schon auf dem Zettel haben.
1: Ja, absolut. Das ist doch durchaus möglich. Vergessen wir nicht, dass auch Gold verboten wurde in den USA. Ich glaube, Ich weiß gar nicht, ob es in Europa auch so war, aber auch der Besitz von Gold war lange Zeit verboten. Ja, aber wir denken dann auch ein bisschen zu sehr in, in, in Länderkategorien. Ähm so, ich bin jetzt, ich, ich habe immer das Bild vor Augen, wir haben eine Freundin, die ist Argentinierin. Und die sind aus Argentinien irgendwann mal ausgewandert, weil der Mittelstand da keine Chance mehr hatte. Das gibt Inflationseffekte, ein korrupter Staat. Ähm Und da ist man froh, wenn man Geld transportieren kann. Und wenn ein oder wenn ich jetzt Venezolaner wäre, ich ich wäre Handwerker in, in Venezuela und ich, ich ich bin vom Hungertod und möchte irgendwie ins Ausland und wenn ich habe dann Verwandten vielleicht im Ausland, der mir Geld via Bitcoin praktisch rüberschiebt, dass ich dass ich mir was kaufen kann. Ähm, die Notwendigkeit ist da. Ähm, wenn die Notwendigkeit da ist und das Mittel, dann wird sich das Instrument auch halten, meiner Ansicht nach, auch wenn es verboten wird. Gucken Sie sich Länder an. Es gibt immer diesen legalen Bereich oder wo die Leute einfach nur sagen, ich will meine Freiheit haben. Es gibt aber auch die Bereiche der Kriminalität natürlich, also für Kriminelle ein wunderbares Werkzeug, um Geld zu transportieren. Für Schurkenstaaten ein wunderbares Werkzeug, um an die Wiesen zu kommen. Also es gibt immer auch düstere Seiten des Bitcoins. Aber ich glaube, das legale Interesse, Kaufkraft aufzubewahren, an einem sicheren Ort das kann ich mit Bitcoin erfüllen und das wird nicht verschwinden.
0: Okay, klares Statement. Jetzt kommen wir noch abschließend zur Frage Value oder Growth. Diese Frage gab es ja schon immer, aber die war wahrscheinlich schon lange nicht mehr so spannend wie in den letzten Monaten. Letztes Jahr war ja alles Tech, das ging sehr lange gut, haben wir vorher auch schon darüber gesprochen, über Tesla und Co., über die Wachstumsaktien. Dann ging es Richtung Value. Jetzt ist wieder die Frage, kippt es jetzt wieder Richtung Tech zurück oder geht diese Value-Welle erst richtig los? Wie sehen Sie, wie sehen Sie das?
1: Ja, also da sehe ich einfach mal, dass die Welt sich verändert hat. Ich habe gerade ein tolles Paper gelesen von Damodaran, das ist ein amerikanischer Bewertungsprofessor, super klar. Und er, der, der schreibt in seinem Paper einfach ganz wunderbar, Leute, es ist keine Religion, der wir hier anhängen und ich muss meine Rezepte anpassen und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich treu meiner Religion, also dem, dem Value-Glauben treu bleibe, sondern dass ich einfach nachdenke dabei. Und Jason Zweig, der den Intelligent Investor herausgegeben hat, sagt, auch ein Benjamin Graham hat seine Rezepte alle zehn Jahre wieder angepasst. Und darum ist diese, diese Einteilung Value Growth ziemlich unsinnig, meiner Ansicht nach. Denn ich versuche in der Growth-Komponente ja immer nur die zukünftigen Erträge zu fassen. Und wenn ich das richtig mache, dann habe ich eine Value-Aktie gekauft. Also gerade bei Amazon will ich nicht jetzt rechnen unbedingt, aber da kommen Cashflows Un, in unglaublichen Größenordnungen. Und jetzt bin ich Dogmatiker, dogmatischer Value-Investor. Ich bin im Jahr 2005, kaufe die zehn größten Firmen der Welt. Die sind heute nicht mehr präsent. Da sind Ölfirmen dabei, Banken. Das mag zwar Value gewesen sein, aber die spielen heute keine dominante Rolle mehr. Ich muss schauen, dass ich die diesen kapitalarmen Aspekt der heutigen Wirtschaft, also ohne Fabriken, ohne Land, sondern einfach nur mit Intelligenz und Rechen, Rechenkraft, dass ich den widerspiegle in den Portfolios und da steckt viel Bargeld drin. Es ist nur einfach, es ist ein anderer Sektor, als ich es gewohnt bin und sobald ich mich darauf einstelle, dass ich wirklich nochmal ganz nüchtern über die Cashflows der nächsten Jahre nachdenke, verwandeln sich viele von den Growth-Aktien in Value-Aktien.
0: Also vielleicht abschließend der größte Fehler, den man machen kann, niedriges KGV, Sie haben es vorher gesagt, 10 war es früher, da alles was drunter war, war günstig, noch günstiger war es, wenn es unter 8 oder 7 war, gibt es ja heute auch viele Aktien, also das abschließend aus Ihrer Sicht vielleicht der größte Fehler.
1: Ja, also, es ist relativ einfach. Ich, ich, setze mich einfach hin und schaue dann die, also, wenn, wenn das jetzt ein Privatanleger machen möchte, ich, ich, ich halte zwei Aktien nebeneinander, das sollte auch mal jeder mal machen. Er soll mal die Alphabet nehmen von Google und er soll die Facebook nebeneinander legen und das EBIT, die EBIT-Entwicklung der nächsten Jahre, der letzten Jahre und der nächsten Jahre extrapolieren und einfach sehen, wer holt wie viel EBIT aus dem Markt raus. Und dann schauen, wie die Wettbewerber dastehen und allein die, die Größe der Zahlen macht klar, dass da zwei Gewinner vor einem stehen. Und dann ist die Frage, zu welchem Kurs kaufe ich sie ein. Das kann eigentlich jeder machen, man muss da wirklich auf die Fundamentaldaten achten und nicht nur den Moment anschauen, sondern mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft gehen. Wird es noch Facebook geben, wird es Google noch geben? Und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann rechnet sich das Ganze recht gut durch.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Leber, hat großen Spaß gemacht und danke, dass Sie so Sehr konkret gerne. auch hier uns noch die Aktien, die Sie auf dem Zettel haben, verraten haben. Danke. Sehr gerne, vielen Dank. Und danke euch fürs Zuschauen, das hat euch hoffentlich auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Stoff zu diskutieren. Schreibt gerne in die Kommentare und wenn ihr Herrn Leber bald wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gerne einen Daumen nach oben. Danke Ihnen, danke euch, wir sehen jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.